0: Podcast mit Christian
1: Seien Sie ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Zukunft der Kommunen ist dieser Podcast überschrieben. Das Ganze geht zurück auf eine Veranstaltung der Unionstiftung in der vergangenen Woche. Die hatten Hermann-Josef Schmidt eingeladen. Das ist der Bürgermeister von Tolei, einer kleineren Gemeinde im Saarland. Und auch ich durfte dort reden. Wir sollten zunächst jeweils ein etwa 30-minütiges Referat halten über die Zukunft der Kommunen, die aktuellen Herausforderungen, die Zukunftsherausforderungen. Anschließend gab es eine spannende Podiumsdiskussion. Die war insofern besonders spannend, als dass vergleichsweise wenig Gäste bei der Unionstiftung live dabei sein durften, Corona-bedingt. Deswegen hat die Unionsstiftung die Veranstaltung gestreamt bei Facebook live und über Zoom. Und auch darüber kamen eine ganze Reihe von Fragen, sodass am Ende eine interessante Diskussion entstanden ist. Insgesamt haben wir das deutlich eingekürzt, auf knapp 50 Minuten, die dieser Podcast lang ist. Das heißt zunächst meine Rede auf etwa 13 Minuten gekürzt, auch die Rede von Herrn Schmidt auf 13 Minuten gekürzt und dann anschließend die Podiumsdiskussion zwischen den einzelnen Teilen melde ich mich nochmal. Spannend zum Beispiel hinter in der Podiumsdiskussion. Da geht es viel dann ums Thema Wohnungsbau, Leben auf dem Land und nicht zuletzt um Macht und Unmacht von Ortsbeiräten. Also wir streifen wirklich eine ganze Reihe von Themen. Hören Sie selbst rein. Viel Spaß wünsche ich Ihnen.
2: Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in Ihrer Kommune.
3: Mal darüber diskutieren, wie sich die Kommunen im Saarland entwickeln in der Zukunft. Ich würde sagen, stellen Sie Ihre Fragen online und offline. Also, wir haben hier ein kleines Publikum wegen der Corona-Krise, aber wir haben, ich denke, ein größeres Publikum online und man kann auch online mitdiskutieren. Wir sehen das auch hier und können dementsprechend auch die Fragensteller dazu schalten. Oder auch bei Facebook kann man auch Fragen stellen, die werden wir immer dann entsprechend vorlesen. Ansonsten freue ich mich auf einen sehr, sehr spannenden Abend mit Ihnen, mit unseren beiden Referenten und Herr Erhard, ich würde mich freuen, wenn Sie uns ein paar einleitende Worte ja. sagen würden.
1: Sehr gerne. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung. Das waren ganz viele Themen, die in der Einladung ja schon drin standen. Globalisierung, Klimawandel, demografischer Wandel, Digitalisierung. Wenn ich ergänzen darf, mindestens das Ganze bei aktuell leeren Kassen, zumindest in den Finanzen. Das zeigt ja so ein bisschen, wie spannend auf der einen Seite Kommunalpolitik ist, aber wie viele Herausforderungen es auf der anderen Seite auch gibt. Und das ist uns in der Corona-Krise, glaube ich, in besonderer Weise auch gelungen zu sehen, dass, ja, wenn es darauf ankommt, wir Kommunalpolitiker, wir die Bürgermeister, die Verwaltungen, dass es dann auf einmal wirklich funktionieren kann. Was mich unheimlich gefreut hat, um mal mit einer positiven Zahl zu beginnen, wir haben mit äh, unserem Partner, dem Magazin Forsa, beziehungsweise dem Meinungsforschungsinstitut Forsa, mal eine Umfrage gemacht, die machen wir eigentlich jedes Jahr. Wie groß ist eigentlich das Vertrauen der Bevölkerung in Kommunalpolitiker? Und das Spannende war, die positive Meldung, 58 Prozent der Deutschen, Deutschen sagen heute, sie haben ein hohes Vertrauen zur Verwaltung, zum Bürgermeister, 59 Prozent sogar zu ihrer Gemeindevertretung. Wenn man das vergleicht mit vor einem Jahr, ist das ein Plus von mal eben 10 Prozent. Und das muss ja Gründe haben. Und dann äh, habe ich mir schon so ein bisschen mal umgeschaut. Woran liegt es denn wirklich? Was haben wir vielleicht als Kommunen einfach in der Krise auch mal ein Stück weit richtig gemacht? Keine Frage, die meisten erinnern sich noch an den Tag, als dann alle Kindergärten geschlossen haben. Wir waren diejenigen, die als erste Ansprechpartner? Wohlrechtspartner natürlich da waren, das waren die Bürgermeister, das waren die Verwaltungen, die von heute auf morgen irgendetwas organisieren mussten oder die Händler, die von heute auf morgen schließen mussten. Was haben die äh, Kommunen gemacht? Da gab es zum Beispiel ganz viele ähm, Kommunen, die haben auf ihrer Internetseite Restaurants aufgelistet, wo man jetzt per Lieferservice in irgendeiner Form äh, bestellen kann. Das ist für mich eine Wirtschaftsförderung, mal ganz konkret, wo ich sage, das sind Dinge, die wir uns auch über die Corona-Krise hinaus einfach ein Stück wert erhalten sollten. Und ich nenne Ihnen mal so ein paar weitere Beispiele, weil ich glaube, das zeigt einfach, wie wahnsinnig kreativ spätestens in der Corona-Krise äh, die Kommunen wirklich geworden sind. Beispiel das Amt Niemek in Brandenburg. Die haben so ein Hilfs- und Kommunikationsnetzwerk ins Leben gerufen. Klingt? ganz groß. Niemek hilft sich, hieß das dann. Im Grunde genommen war das nichts anderes als eine ganz einfache WhatsApp- Gruppe für jeden kleinen Ortsteil, wo dann Menschen sich vernetzen konnten. Da ging es um Botengänge, da ging es um Einkäufe, da ging es aber auch einfach darum, seine eigene Stimmung, sein eigenes Gefühl, das man gerade in dieser Krise vielleicht hat, mal mitteilen zu können. Und das hat Menschen offenbar organisiert von der Verwaltung, gemeinsam mit Kirchen, gemeinsam mit einem Familienzentrum, das da noch mitgemacht hat, einfach ein ganzes ein stück enger zusammenrücken lassen. Ähnliches hat es zum Beispiel Waldkirchen in Niederbayern gemacht. Die haben einfach auf ihrer Homepage einen virtuellen Treffpunkt geschaffen. Auch dort konnten Menschen einfach erzählen, was sie gerade bewegt, was sie gerade bedrückt. Und äh, das Ganze war dort unter der Überschrift Heimatliebe aktiv zeigen. Fand ich eine sehr schöne, äh, sehr schöne Überschrift. Was anderes ist zum Beispiel in Schweinpurt passiert. Das möchte ich deshalb nennen, weil ich glaube, äh, du hattest gerade davon gesprochen, Innenstädte beleben. Die sind jetzt die Unternehmen selber auf die Idee gekommen, als sie Geschäfte schließen mussten. Ja, was machen wir denn eigentlich? Die haben ein Lastenfahrrad organisiert. Die Verwaltung hat eine ohnehin schon vorhandene Software gehabt, die sie jetzt nur noch starten mussten. Man konnte online also Dinge bestellen über die Händler in der Stadt. Und äh, am gleichen Tag wurde das Ganze per Lastenfahrrad zu diesen Menschen hingebracht. So kann ich Onlinehandel natürlich auch mal was entgegensetzen. Auch etwas, wo ich sage, das sollten wir uns nach der Corona-Krise einfach mal erhalten. Oder mein persönliches Lieblingsbeispiel vielleicht zum Schluss, das war die Gemeinde Remchingen im Schwarzwald. Wer unser Magazin Kommunal kennt, hat dort vielleicht nur vor zwei Monaten ein ganz großes Wirrbild auf der Startseite, auf dem Cover gesehen. Das war eine Aktion, die fand ich einfach niedlich gemacht. Die Gemeinde hat sich überlegt, Mensch, die ganzen Kinder, die jetzt nicht in den Kindergarten gehen können, die jetzt zu Hause sind, die sollen doch mal, so haben sie das genannt, eine Heldenfigur malen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Und dieser Held sollte natürlich den Virus besiegen. Und die Kinder haben gemalt, was das Zeug hält. Daraus entstanden ist ein Riesenplakat mit ganz vielen Helden. Und äh, tatsächlich haben diese Helden ja den Virus ein Stück weit besiegt. Und vielleicht haben sie auch die Angst vom ein oder anderen Kind ein Stück weit besiegt. Das fand ich einfach ein tolles Beispiel, das zeigt, wenn wir mit einer kreativen, kleinen Idee, die gar nicht Geld kostet, einfach mal etwas machen. Dann schaffen wir es am Ende auch Menschen für uns zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass wir als Kommunalpolitik, dass wir als Kommune vor Ort ganz nah an den Menschen dran sind. Und das haben wir in den vergangenen Jahren vielleicht, tja, manchmal auch nicht mehr ganz so nach außen hin gezeigt. Diese Mutmacherbeispiele, die sind es, die ich mir wünsche, dass wir sie über diese Krise hinaus heraustragen. Das Stichwort Digitalisierung, Tallinn, ich gebe zu, das ist ein Traum für wahrscheinlich jede Verwaltung, wenn das irgendwann mal funktioniert und man alles denn tatsächlich äh, irgendwann vielleicht mal äh, online beantragen kann und äh, alles machen kann. Ja, im Moment äh, läuft das bei uns nicht ganz so. Aber auch da, äh, wer sich erinnert, äh, wie das früher zum Beispiel gelaufen ist in den Verwaltungen, da wurde dann, wenn es ums Thema Homeoffice ging, beispielsweise über Monate hinweg ein Vertrag beschlossen, wann, wer, wo, wie, unter welchen Datenschutzbedingungen was zu Hause machen darf. Da musste der Personalrat noch eingeschaltet werden und dann habe ich wenige Tage nach dem Lockdown mit einem Beigeordneten aus der Stadt Mörs zum Beispiel telefoniert, der sagt, bei mir war es so, bei mir aus der Abteilung hat dann jemand, der Kollegin mit Kind, weil der kein Laptop vorhanden war, mal eben den Festnetzrechner rübergetragen und VPN-Zugang geht auf mal über Mobilfunk. Herzlichen Glückwunsch. Es funktioniert also, wenn wir das denn wirklich wollen. Was mir dabei wichtig ist, ist, dass ich Zukunft aber auch nur gestalten kann, um ein Thema mal auch für die zukünftigen Monate zu nennen. Gerade weil ich hier auch im Saarland heute bin. Das funktioniert nur, wenn ich diesen persönlichen Kontakt zu den Menschen vor Ort habe. Und ähm, vor wenigen Tagen ist ein spannendes neues Buch erschienen. Mache ich gerne Werbung dafür. Es muss jeder Bürgermeister, Herr Schmidt, unbedingt bald gelesen haben. Vorauszug gibt's gibt es bei uns in der nächsten Ausgabe der Kommunal übrigens. Ähm, ich habe das wirklich verschlungen, als ich das bekommen mhm. habe. Ähm, das ist ein Buch, da geht es eigentlich, war das mal eine Doktorarbeit, zum Thema Gebietsreformen. Äußerst spannend, am Beispiel von Bayern in diesem Fall, zeigt also diese Autorin äh, sehr spannende Fakten, die wir einfach mal im Hinterkopf haben sollten, wenn wir das nächste Mal über Effizienz von Verwaltungen diskutieren und uns wieder mal von irgendwelchen Landesrechnungshöfen demnächst sagen lassen, das rechnet sich doch alles nicht und äh, gemeintet euch lieber mal ein und dann ist das alles viel wirtschaftlicher. Das Gegenteil ist der Fall. Ich kann Ihnen sagen, ähm, was wir hier zum Beispiel in diesem Buch deutlich Sie nachgewiesen hat anhand dieser Doktorarbeit, Gebietsreformen sparen zwar kein Geld, dass die Wahlbeteiligung nachweislich sinkt. Das hat sie anhand verschiedener Gemeinden nachgewiesen, dass dort die Wahlbeteiligung überall deutlich gesunken ist. Die Identifikation der Menschen in größeren Gebieten sinkt. Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, sinkt. Damit kriegen wir am Ende auch weniger Kommunalpolitiker letztendlich. Und ganz schlimm, das Heimatgefühl der Menschen geht ein ganzes Stück weit verloren. Wer sind am Ende die Nutznießer? Keine Frage radikale Parteien, die wir äh, an den Rändern erleben. Ähm, Eine Studie des IFO-Instituts, dazu vielleicht mal, hat das vor zwei Jahren auch schon mal sehr deutlich belegt, die auch gezeigt haben, dass in Gebieten, in denen es große Gebietsreformen gegeben hat, gerade in Ostdeutschland, Mecklenburg-Vorpommern, die haben, ich weiß, Vergleiche mit dem Saarland hinken. Immer wenn man im Saarland ist, aber es gibt dort einen Landkreis, der ist größer als das Saarland. Und äh, Mhm. dort haben wir eine Zunahme, zum Beispiel von äh, AfD, vorher aber auch schon der NPD gehabt, in einem Ausmaß, wie wir uns das sonst hätten kaum vorstellen können. Das ist ein klassisches Ergebnis, wenn ich solche Gebietsreformen durchziehe. Und das müssen wir auch mal sagen, es gibt ja die Alternativen zu Gebietsreformen. Und dafür möchte ich auch an dieser Stelle nochmal Werbung machen. Denken Sie mehr über interkommunale Zusammenarbeit nach. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Zukunftsthema. Viele, viele Kommunen machen das ja schon, sei es in der Verwaltung, sei es im Kulturbereich und ähnlichen Dingen. Mir ist vollkommen klar, dass eine 2.000-Einwohner-Gemeinde keine eigene Standesbeamtin benötigt. So viele Menschen können im Leben gar nicht heiraten. Für Sterbefälle sind sie auch noch zuständig, aber auch so viele Menschen sterben hoffentlich nicht. Insofern, wenn ich mich dort aber zusammenschließe und eine gemeinsame Kraft mit zwei anderen Gemeinden mache, dann lohnt sich das sehr wohl. Dann kann ich das entsprechend dem Einwohnerschlüssel aufteilen und habe ein großes Problem gelöst. Und ich brauche mich dafür nicht zusammenzuschließen. Im Gegenteil, ich habe durch gute interkommunale Zusammenarbeit am Ende wahrscheinlich sogar eine günstigere Variante gefunden. Ein Beispiel vielleicht dazu mal im Kreis Groß-Gerau. Die haben, ganz kleine Geschichte eigentlich, haben sich zwölf Kommunen zusammengeschlossen. Die kaufen mittlerweile Strom und Gas gemeinsam ein. Die erste Bilanz aus dem Jahr 2018 ist da. Einsparung 2,5 Millionen Euro. Es geht also. So spare ich also tatsächlich am Ende denn ähm, Geld ein. Und ähm, ja, das ist aus meiner Sicht eine große Möglichkeit, über die wir auch einfach viel, viel mehr, gerade in einem Bundesland, wie Sie das hier sind, im Saarland, die sich erhalten haben, viele kleine Gemeinden, was äh, leider in vielen anderen Regionen Deutschlands nicht mehr der Fall ist. Ich glaube, das ist es wert, es zu erhalten. Und Sie sehen, dass hier viele Dinge eben auch mitunter besser laufen als vielleicht in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern, wo es unheimlich große Reformen gegeben hat, wo Menschen zwar kein Gefühl mehr haben, ich wohne in meinem Ort, wo es teilweise kaum noch möglich ist, überhaupt noch jemanden zu finden, der bereit ist, Bürgermeister beispielsweise zu werden. Früher hieß es immer, ein Traumjob Inzwischen sind über 200 Bürgermeisterstellen in Deutschland unbesetzt. Das hat natürlich Gründe. Und wenn wir uns anschauen, wo die unbesetzt sind, dann ist es ganz häufig in solchen eingemeindeten äh, Gebieten. Möglich wird das alles natürlich nur, wenn ja auch Menschen bereit sind, sich eben vor Ort im Ehrenamt zu engagieren und da muss ich noch einmal den ja, Bogen spannen. Das äh, kennen Sie alle, die Zahlen. Wir hatten das äh, gemeinsam mit dem ad magazin Report aus München und Forsa zusammen im März diesen Jahres, zuletzt erhoben, machen seit 2016 Umfragen zu Hass und Gewalt gegen Bürgermeister, gegen Kommunalpolitiker. Und die Zahlen sind in der Tat schon erschreckend. Zwei von drei Bürgermeistern in Deutschland wurden schon persönlich beleidigt, beschimpft, teilweise 9% Prozent, nämlich auch körperlich mittlerweile angegriffen. Jeder fünfte Gemeinderat in Deutschland hat das mittlerweile erlebt. Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, warum wird so manch einer wohl sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Das kann ich verstehen. Ähm, dieses Klima der Angst und der Hetze, das sorgt eben dafür, dass Menschen dann auch sagen, mache ich lieber nicht mehr. Ich glaube, dem müssen wir einfach etwas entgegensetzen. Und das äh, haben wir auch ein Stück weit mit in der Hand. Wir haben das im Laufe der Jahre ganz äh, interessant beobachtet können. 2015, 2016 haben wir das erste Mal diese Umfrage gemacht. Das war in der Hochphase der Flüchtlingspolitik. Da war es fast überall eine anonyme Hetze im sozialen Medien in erster Linie. Die Leute haben sich nicht mit Namen genannt. Ein Jahr später drehte sich das schon. Inzwischen haben sehr viele mehr Bürgermeister gesagt, wir haben das auch auf Veranstaltungen erlebt. Wir werden persönlich namentlich beleidigt, gerade auch in kleineren Kommunen, wo man sich ja am Ende kennt. Wo also man raus war aus dieser Anonymität, weil Menschen offenbar in den sozialen Medien vorher gemerkt haben, ich komme damit an, ich erreiche damit etwas und es gibt ja ganz viele andere, die auch Hass auf Politiker in irgendeiner Form haben und äh, 2017 ist dann der Anteil derjenigen, die auch wirklich körperlich angegriffen wurden, erstmals deutlich gestiegen und wir haben jetzt im Jahr 2020 mit 9% körperlicher Angriffe auf Bürgermeister einen Höchststand erreicht, also offenbar sind aus Worten Taten geworden irgendwann und ich glaube da äh, sind wir auch als Zivilgesellschaften und somit jeder Einzelne von uns ein Stück weit gefragt. Natürlich, äh, gar keine Frage, da muss äh, ein Stück weit natürlich auch äh, der Gesetzgeber erstmal mit Strafbehörden hingehen. Ich glaube aber, dass wir auch sehr viel mehr, das, was ich gerade auch versucht habe, in einzelnen Punkten zu sagen, den Wert dessen, was wir als Kommunen machen, was wir leisten, wie nah wir an den Menschen dran sind, viel mehr wieder herauskehren müssen mit positiven Beispielen und nicht dieses, was häufig auch in Kommunalparlamenten inzwischen der Fall ist, äh, nach außen dieses Bild, die sind ja alle zerstritten, die äh, streiten sich da wie die äh, Kesselflicker. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen den Menschen, glaube ich, einfach zeigen, was wirklich vor Ort in der passiert, was es an positiven Veränderungen auch gibt, nicht zuletzt, wenn man sich äh, selbst engagiert. Und äh, dabei, äh, das, damit möchte ich dann schließen, fand ich einen, ein Interview, das ich vor drei Wochen geführt habe, mit einem 18-jährigen jungen Mann, unheimlich spannend. Der, äh, Lukas Lambi heißt der. die machen eine Plattform für Jugendliche, Plura Polit heißt das, kann ich nur empfehlen, die versuchen Jugendliche an politische Themen heranzuführen. Viele bundespolitische Themen, gar nicht so sehr äh, kommunalpolitische Themen, ich habe auch mit ihm einfach ein Gespräch geführt und habe gesagt, glaubst du denn wirklich, dass du Jugendliche auch für Kommunalpolitik begeistern könntest? Und das fand ich von ihm interessant. Das war positiv für mich, weil er sagte, ja, das kann ich. Nur ihr müsst bitte schön als Erwachsene auch mal anfangen, uns ernst zu nehmen. Und ich gefragt, ja, wie denn? Wir haben doch sowas wie Jugendbeiräte beispielsweise in ganz vielen Kommunen. Sagt er, genau das meine ich. So ein typisches Beispiel, sagt er, Beiräte dürfen diskutieren und Empfehlungen geben, aber wir dürfen nicht mitentscheiden. Wir sitzen so ein bisschen häufig am Katzentisch, hat er mir erzählt. Und äh, na ja, man hört uns und dann äh, wird interessiert zugehört und anschließend stimmen, stimmen die Gremien dann doch, wie sie wollen und streiten sich erstmal mal wieder zwei Stunden. Ist mir so ein bisschen was klar geworden. Ich ähm, habe ihn dann auch so nach Jugendzentren zum Beispiel gefragt, wo er sagt, die werden auch häufig nicht angenommen, weil wenn ihr glaubt, als Erwachsene uns vorschreiben zu können, wo wir uns treffen wollen, das wird nicht funktionieren. Ich fand diesen Ansatz ganz spannend, weil natürlich junge Menschen eigene Räume haben wollen und da habe ich schon auch verstanden, warum äh, vielleicht, wenn wir als Parteien beispielsweise auch uns treffen, so mancher Jugendlicher vielleicht keine so wahnsinnig große Lust hat an so einer Runde, wo man dann stundenlang abends debattiert. Und er hat mir äh, gesagt, naja, an so einem Format könnte ich mir schon vorstellen mitzumachen. Wenn ich da zum Beispiel über das Handy mitdiskutieren kann auf so einer Parteiveranstaltung, Sagte, dann würde ich als Jugendlicher da durchaus Interesse dran haben. Ja, insofern hat vielleicht auch die Unionsstiftung heute Abend etwas schon mal definitiv richtig gemacht. Wir sind eben auch im Netz zu finden. Vielleicht findet sich da auch so manch einer, jüngerer Mensch, der sagt, dann schaue ich mir das an, dann nehme ich solche Inspirationen mal mit. Ist doch ein zumindest ziemlich guter Anfang. Die Chancen aus meiner Sicht jedenfalls sind größer als die Risiken, wenn wir es denn anpacken. Und äh, wenn wir mit Mut und Entschlossenheit als Kommunen nach vorne gehen, das habe ich anfangs ja in den Zahlen gesagt, ich glaube ich, dann haben wir eine Chance, auch Menschen wieder Kommunalpolitik ein ganzes Stück näher zu bringen und auch für Verständnis zu werben und vielleicht lösen sich dann Viele Probleme, die wir am Ende haben, doch ein ganzes Stück weit, zumindest von selbst. Herzlichen Dank. Ja, an der Stelle blende ich dann einfach mal aus. Auch Hermann Josef Schmidt hat Ihnen nämlich noch einiges zu sagen. Der Bürgermeister von Tolai ist gleichzeitig Präsident des Saarländischen Städte- und Gemeindetages. Auch in seiner Rede hören wir mal rein. Er gibt einen sehr schönen Ausblick vor allem über das, was im Saarland passiert, aber auch für alle darüber hinaus sicherlich äußerst spannend zu hören, was am Beispiel von Saarland denn deutschlandweit im Moment so die aktuellen Probleme aus seiner Sicht
0: sind. Ich habe mich bemüht, ich mal, aus, äh, aus Praktikersicht so in alphabetischer Reihenfolge einige Themen aufzulisten, wo ich denke, die zeigen, was äh, erwartet uns in der Kommunalpolitik tatsächlich vor Ort. Was muss ich tun, um zukunftsfähig zu sein? Und was sind die Herausforderungen, die ich äh, tatsächlich bewältigen muss? Denn ich persönlich denke auch, genau wie Sie es eben gesagt haben, Kommunalpolitik ist unheimlich spannend. Es ist eine ganz weite Palette von Aktivitäten, die ich tatsächlich bearbeiten kann. Und ich äh, spüre den Erfolg oder den Misserfolg unmittelbar, mhm. wenn ich in die Gaststätte in Trinke gehe, wie mir im Saarland sagen, wenn ich Kaffee gehe, wenn ich spaziere gehe, treffe ich in Erd- Die Leute sprechen einen ja an. Die, die Leute sind immer bereit, jemanden anzusprechen, was ich auch gut finde. Und die Kommunalpolitik, insbesondere die Bürgermeister. Und das zeichnet sie ja auch aus. Deshalb ist eigentlich ihr Image, wie Sie eben schon gesagt haben, gar nicht so schlecht. Weil der, Bürger, weil der Bürgermeister eigentlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr normalerweise für seine Bürgerinnen und Bürger da ist. Also so von der Ansprechbarkeit, wobei sich das jetzt durch die neuen Medien natürlich auch noch verstärkt hat, durch WhatsApp, durch E-Mail und andere Dinge, aber auch dieses persönliche Moment dass sie eben auch, meine ich, sehr gut herausgearbeitet haben als wesentliches Element einer guten Kommunalpolitik vor Ort. Dieses Kennen, dieses Vermitteln, diese persönliche, direkte Kommunikation ist natürlich ein wesentliches Merkmal für eine gute Kommunalpolitik. Wenn das auf unterschiedlichen Ebenen passiert, denke ich, wird das auch eine gute Kommunalpolitik sein. Ja, wodurch zeichnet sich denn die zum Beispiel aus? Durch klickliche Bürger, durch eine intakte Ökologie, durch eine gute Infrastruktur. Was macht eine gute Kommunalpolitik eigentlich aus? Wo dann müssen wir denn die, außer dass wir alle fünf Jahre im Saarland Kommunalwahl haben oder alle zehn Jahre Bürgermeister waren oder ähnliche Dinge mehr? Wichtig ist zu wissen, sagen ich, wir haben den Artikel 28 Grundgesetz, wir haben den Artikel 107 Saarländische Verfassung, kommunale Selbstverwaltung, die natürlich durch... Bundesgesetze, Landesgesetze in gewisser Weise auch determiniert wird, was wir da tun können und was nicht tun können. Aber ich meine auch, dass wir gerade jetzt in der Corona-Krise gesehen haben, wie Sie es ja auch ausgeführt haben, dass die Kommunalverwaltung, die Kommunen funktionieren. Sie sind zwar das unterste Glied der staatlichen Ebene, aber jetzt gerade in Corona-Zeiten war es doch ganz, ganz wichtig, dass diese Ebene tatsächlich funktioniert hat, im Kleinsten, als es um die Verteilung von Masken ging, als es darum ging, die Bürger vor Ort zu informieren, wie das mit der Maskenpflicht ist, welche Regelungen es gibt, als es darum ging, Lieferdienste zu initiieren, die insbesondere die älteren Personen, die Risikogruppen mit Lebensmitteln versorgt haben. Als es darum ging, insgesamt das bürgerschaftliche Engagement, auf der einen Seite die Gesunden, auf der anderen die Älteren, Kränkeren, sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen, zu besuchen, zu, zu reden, also dieses Miteinander, das zu organisieren, mit dem Ehrenamt zusammen, denke ich, hat sich in der, in der Corona-Krise bisher gezeigt, dass das eine Stärke der Politik vor Ort ist, die natürlich auch von den Kommunalverwaltungen in gewisser Weise mit organisiert werden muss. Und deshalb war und ist diese Corona krise für uns alle. So schwierig sie manchmal zu handeln, ist auch eine große Chance, weil sie neue Potenziale aufzeigt und weil sie uns manchmal auch auf das Wichtige im Leben zurückführt, was wir tatsächlich organisieren müssen. Daneben gibt es natürlich die vielen anderen Dinge, die Sie gesagt haben, Finanzen, Wirtschaft, Umwelt, Globalisierung, Migration, Demografie, Digitalisierung, Verkehr, Attraktivität, all diese Dinge. Und natürlich gibt es viele Menschen, die im Moment auch daran arbeiten, auch hier im Saarland. Wir haben auch einige Kommunen mit dem Städte- und Gemeindetag, die zusammengeschlossen haben, um einen Zukunftskongress zu organisieren mit dem Land. Die Wirtschaftsministerin hat mit den Kammern einen Strukturwandelkatalog aufgelegt, der für uns im Saarland sehr wichtig ist. Die Staatskanzlei beschäftigt sich mit dem Saarland 2030 und vieles andere mehr. Die Bertelsmann Stiftung macht ja immer... Untersuchungen jüngst zur Kinderbetreuung bundesweit. Ich denke, das ist wichtig so. Ich erlaube mir jetzt einfach mal in alphabetischer Reihenfolge das ein oder andere Problem zu nennen, ohne das tatsächlich zu vertiefen. Zum Beispiel das Thema Bauen und Wohnen. Ähm, da denke ich, wird es wichtig sein, mehr als bisher noch, dass wir tatsächlich das barrierefrei machen, digitalisiert, kommunikativ und generationengerecht. Das, ist natürlich, das sind viele Dimensionen, die man beachten muss. Hinzu kommt noch, dass wir bunter geworden sind durch die Migration. Das Ganze muss energetisch optimiert tatsächlich passieren, wenn man an die Gebäudesanierung denkt, die für uns alle, insbesondere für die kommunale Immobilien, ja eine Riesenaufgabe ist, nicht nur die die Heizung, nicht nur die Außenhülle, sondern komplett, sage ich mal, die Energiebewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften auf einen neuen Stand zu stellen. Und das Stichwort ist ja dort auch Smart City. Das alles muss vernetzt passieren im Rahmen einer ausgebauten Digitalisierung. Brauchen wir neue Wohngebiete? Schwieriges Thema. Wir gehen in den Außenbereich, in die freie Landschaft während die Ortsmitten mit Leerständen gefüllt sind, während die Ortsmitten teilweise mit alter Bausubstanz befüllt sind. Ich denke, man muss beides machen. Man muss ein wenig innerörtlich entwickeln, nicht unbedingt in die Außenbereiche, sondern also Nachverdichtung, in den Ortskernen. und man muss Leerstandsmanagement betreiben und natürlich die Baulücken mit neuem Leben füllen. Äh, auch muss man dort sich insbesondere bemühen, auch Familien dort wieder in die Ortsmitten zu bekommen und nicht nur in die Siedlungsgebiete, wo dann die Generation von 1 bis 15 Jahren mit Kindern aufwächst, die dann später, wenn sie 60 oder 70 sind, insgesamt als als eine Gesamtsiedlung, ein gemeinsames Altenheim sind. Ne? Das ist auch wichtig, dass wir also durchmischen, dass wir unsere Gesellschaft durchmischen und dass wir ein Quartiersmanagement betreiben mit vielen unterschiedlichen Wohnformen und mit vielen unterschiedlichen Generationen, damit auch der Austausch zwischen den Generationen tatsächlich da ist. Bestattungskultur. Bei B. Ganz wichtiger Punkt, ganz sensibler Punkt für die Menschen. Und bei der Bestattungskultur hat sich ja in den letzten Jahren viel getan. Also diese Einzelgräber, Familiengräber, gibt es ja fast gar nicht mehr. Die, dann gab es die Rasengräber, die Tiefengräber. Auch die sind ja auf einem absteigenden Ast von der Annahme her durch die Menschen Heute ist die Urne in also zwischen 70 und 80 Prozent. Es ist teilweise in den Kommunen, dass wir Urnenbestattungen haben, in Urnenwänden, in Urnenfeldern, ganz neu dann anonyme Urnengrabstätten auf den Friedhofen, an Bäumen, der Friedwald oder der, der Ruhrforst oder wie auch immer dieses Angebot heißt, erlebt eine richtige Renaissance. Die Leute wollen in einer Umgebung, in der sie früher spaziert sind, zum Beispiel beim Friedwald, in den Wäldern, wollen sie beerdigt werden in der Natur nicht unbedingt mit vielen anderen auf dem Friedhof, sondern einen Ort, den sie vielleicht lieb gewonnen haben oder Seebestattung. Durch die Migration stehen wir vor einer neuen Herausforderung hier, denn die muslimische Bevölkerung wird ganz anders beerdigt als die christliche. Das Grab ist nach Mekka ausgerichtet, wird auch nur einmal belegt, die Erde wird gewaschen, wir kennen keine Sargbestattung. Also, das ist eine Herausforderung, der wir uns durch die zunehmende Migration und die Änderung der Bevölkerungszusammensetzung auch stellen müssen, was auch eine ganz andere Bestattungskultur bedeutet. Das Thema Bildung, Sie haben es schon angesprochen, ganz, ganz wichtig. Wir erleben im Moment eine eine Explosion der Bildung äh, im Schulbereich, im Kita-Bereich, in der Schule, Sofortausstattungsprogramm des Bundes, haben wir im Saarland jetzt tatsächlich innerhalb ganz kürzester Zeit umgesetzt, indem wir zigtausend Tablets äh, besorgt haben, damit diese Programmvorgaben des Bundes tatsächlich erfüllt sind. Das Land hat selbst nochmal ein Programm aufgelegt mit 50 Millionen zur Ausstattung der Schulen, zur Ausstattung äh, der Schülerinnen und Schüler und des Lehrpersonals, was auch wichtig ist. Es ist ja nicht mit einer Investition getan. Das Ganze muss ja auch gemanagt werden. Das heißt, das muss gehostet, gewartet, betrieben werden. Äh, Die müssen nach vier Jahren ersetzt werden. Die die digitale Bildung wird das schulische Leben ändern in den Kindergärten, in den, in den Grundschulen, in den weiterführenden Schulen, aber es wird auch mit einem viel höheren Kostenaufwand verbunden sein, als wir das bisher schon kennen. Und auch das Lehrpersonal ändert sich. Also wir haben ja heute multifunktionale Teams in den Schulen mit Pädagogen, mit Nachmittagsbetreuung, alles, was dazugehört. Also alles, was mit Schule zu tun hat, mit schulischem Lernen, Das ist eine komplett andere Welt, als wir das vor fünf oder zehn Jahren hatten. Und das wird sich so weiterentwickeln. Ähnlich die Nachmittagsbetreuung, die wir heute ja ganz... Breit ausgeweitet in den Kinderbetreuungseinrichtungen und den Schulen haben, die noch weiter forciert wird durch den angekündigten ganz, äh, äh, Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung in den Schulen. Also, die Schule wird sich ganz wesentlich ändern und das digitale Lernen. Sie haben schon bürgerschaftliches Engagement angesprochen, ganz, ganz wichtig. Man nennt das ja immer Kit der Gesellschaft auch. Und hier stellen wir ja fest, das haben Sie auch schon gesagt, dass es schwieriger geworden ist. Es ist ganz wichtig, aber die Menschen orientieren sich heute in, ihren, in ihrem ehrenamtlichen Engagement viel mehr als früher an der persönlichen Betroffenheit. manche Kind im Kindergarten, engagiere ich mich im Förderverein. Han ich in der Schule, bin ich im Schulförderverein. Und so weiter und so fort. Also diese persönliche Betroffenheit, die sich auch in Zeitachsen dann immer widerspiegelt, indem in denen ich dann tatsächlich ehrenamtlich tätig bin, ist ganz anders als derjenige, der immer noch 50 Jahre im Verein war, davon 45 Jahre im Vorstand und 30 Jahre Vorsitzender. Die Type gibt es heute fast nicht mehr. Das muss man sagen, weil sie auch, sage ich mal, durch die Verrechtlichung des Vereinslebens mit persönlicher Haftung und alles... Weil es auch schwieriger geworden ist, dort Verantwortung zu übernehmen. Das möchte auch niemand mehr allein. Deshalb gibt's ja jetzt die Triumphirate, die, 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 die multiprofessionellen Teams an den Vereinsspitzen. Der Michael Weiß, das ja auch, vom SV Rot-Weiß-Harsporn. Die haben das ja auch aufgeteilt. Was? dem Verein letztendlich zugutekommt. Wir tragen mehrere Schultern und jedem ist es einfacher, sage ich mal, insgesamt in dem Verein mitzuarbeiten. Und bei den Bürgern selber ist es ja auch ein Unterschied, ob ich ein Tu-Bürger bin, der anpackt, oder ob ich ein Bürger bin, der mir bequem ist und nehme das einfach da, was mir geboten wird und beschränke mich darauf, hin und wieder eine Anregung zu geben. Also, innere und äußere Grenze werden fließen. Deshalb bin ich optimistisch, dass wir das schaffen, mit kultureller Vielfalt, Weltoffenheit gleichwertige Lebensverhältnisse und saarländische Identität. Dankeschön.
1: Ja, ein Plädoyer für das Saarland kann ich nur bestätigen. Hermann Josef Schmidt hat da definitiv recht. Das war mein erster Besuch, muss ich sagen, in Saarbrücken. Ich war vorher tatsächlich noch nie dort, außer mit dem Auto, wenn man nach Frankreich fährt natürlich. Insofern sehr spannend. Jetzt übernimmt an dieser Stelle wieder Michael Scholl, der Geschäftsführer der Unionsstiftung. Er hat die Fragen soweit zusammengetragen. Sie hören dann auch mal eine Frage aus dem Publikum. So etwa zwölf Minuten haben wir ihn auch daraus zusammengeschnitten. Sehr spannend rund ums Thema Wohnungsbau, rund um das Thema Leben auf dem Land. Macht und Ohnmacht von Ortsbeiräten. Hören Sie selbst rein. Ich
3: habe gesehen, der Markus hat auf Facebook eine Frage gestellt. Ähm, Christian, vielleicht an dich. Also wir hatten... ähm auch im Vorfeld gesprochen, haben wir Nussplatz auch angesprochen, gibt es eine Renaissance des Landes oder wird die vielleicht ausgebremst durch klamme kommunale Kassen auch in den ländlichen Regionen, die es nicht ermöglichen, dass die Infrastruktur entsprechend ausgebaut ist, sodass es
1: ich ist. Das erste Stichwort, was ich mir von der Rede von Herrn Schmidt gerade ganz oben aufgeschrieben habe, Landlust habe ich da drauf geschrieben, weil das fand ich einen ganz, ganz spannenden Punkt, den Sie angesprochen haben. Wir haben vor einem Jahr ungefähr eine Umfrage mal gemacht, äh, auch mit Forsa damals zusammen und die hat mich ehrlich gesagt sehr erstaunt. Da haben wir die Leute gefragt, wenn es völlig egal ist, äh, du nicht keine Verpflichtungen hast, nicht arbeiten musst, nichts, wo möchtest du gerne leben? Es kamen ganze 8% der Deutschen, hauptsächlich relativ junge Menschen, die sagten, ich möchte in der Großstadt leben. Dann ein Anteil von, ich glaube, da lag so knapp bei 30% Prozent in der Kleinstadt und die große Mehrheit von rund 60% Prozent hat gesagt, ich möchte in einem ländlichen Raum leben. Das fand ich faszinierend, weil so viele leben ja nicht in wirklich ländlichen Räumen. Das heißt also, es fehlt uns offenbar irgendetwas, um damit die Menschen nach diesem Wunsch auf Land leben, auch in das, auf das Landleben ziehen. Und äh, in der Tat, äh, Sie haben das so schön eben angesprochen, wenn ich natürlich keine Möglichkeit habe, von zu Hause zu arbeiten, weil die Internetanbindung nicht funktioniert und ich eben dadurch nicht mit dem Büro von zu Hause kommunizieren kann. Ja, dann kann ich nicht aufs Land ziehen. Wenn die äh, Infrastruktur, die Wege in die Stadt, um zum Arbeitsplatz zu kommen oder eben äh, das Geschäftsmodell im Ort geschlossen hat. Ja, dann kann ich nicht aufs Land ziehen. Dann sind die Arbeit, die ich drumherum damit habe, natürlich sehr, sehr groß. Ich glaube aber in der Tat, dass Corona da ganz, ganz viel gemacht hat. Wir haben ähm, mit Daniel Detling, den kennt äh, hier die Unionsstiftung auch schon, ähm, der schreibt bei uns eine regelmäßige Kolumne, einen Zukunftsforscher, und der prophezeit uns, äh, sagt, das große, der große Boom des Landlebens wird jetzt erst kommen, weil er sagt, in genau dieser Krise, und Sie haben das eben auch sehr schön beschrieben, es haben die Menschen gemerkt, auf meinem kleinen Balkon, das ist es vielleicht doch nicht. Vielleicht will ich doch mehr Freiheit. Vielleicht will ich doch endlich mal in der Natur wieder. Und gerade Natur ist ja so ein Thema, auch wenn wir viel über Umweltschutz reden, die Menschen sind da ja auch bewusster geworden. Sie wollen ja auch Natur wieder anders erleben. Ich glaube, das ist eine Chance. Wir müssen nur diese Infrastruktur dafür schaffen. Das funktioniert am Ende nur, wenn wir vom Bund und Land auch das Geld bekommen, um gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land hinzubekommen. Ich glaube aber, dass das eine riesen Chance ist. Eine
2: weitere Frage dann ist, merkt man denn angesichts steigender Mieten in den Städten, dass ländliche Kommunen wieder attraktiver werden? Oder scheitert eine mögliche Renaissance des ländlichen Lebensraums daran, dass die tollen vorgetragenen Ideen nicht gelebt werden oder gelebt werden können? Klammer auf, Klammer Kassen. Die Frage ist am Ende.
0: Also steigende Mieten in den Städten, ich denke, das ist ein Punkt. Das ist aber auch ein Punkt, den das Land angegangen ist und weiter angehen wird mit dem sozialen Wohnungsbau. Andererseits, sage äh, gibt es ja auch dort die f- unterschiedliche Möglichkeiten. Der Mietpreisbremsen haben wir ja schon. Oder Berlin finde ich jetzt nicht so gut, weil das äh, Investitionen eigentlich hindert in Altbausanierung. Ähm, es ist schwierig, sage ich mal, wenn jemand, nicht invest- wenn jemand keine Rendite aus seinem Kapital erhält, wird er nicht investieren. Es ne? sei denn, im Moment haben wir Negativzinse, dann macht das vielleicht, um die Negativzinse zu sparen. Aber der An- die Anreizwirkung ist nicht so hoch, als wenn er auf der positiven Seite, 3%, das ist so 2, 3% ist die übliche Rendite bei der Miete. Also, ich denke, da werden wir zumindest nur an einen einen Haltepunkt jetzt kommen, wo die Mieten in den Städten nicht mehr steiger werden in absehbarer Zukunft. Das ist das, was ich beobachten werde. Auf dem Land sind die Mieten günstiger, aber der Wohnraum ist dort auch nicht mehr so verfügbar. Das ist das Problem. Auch dort, das habe ich schon erläutert, müssen wir neue Potenziale durch Nachverdichtung und durch innerörtliche Restrukturierungsmaßnahmen entwickeln, damit der Wohnraum auf dem Land da ist. Sie haben das vorhin in Ihrem Beispiel selber schon schön gesagt. Auf
1: Supermärkten wird jetzt mittlerweile auch in die Höhe gebaut. Ich glaube, das sind so Möglichkeiten. Das hat viel für mich auch mit Baurecht am Ende zu tun. Ich glaube, da haben wir ganz viele Möglichkeiten, das Gegenteil dessen, sage ich mal, zu machen, weil Sie es gerade ansprachen, wie in Berlin. Wenn ich natürlich einen solchen Deckel draufsetze, der es nicht mehr attraktiv macht, zu bauen, ganz ehrlich, dann wird es auch keiner tun. In dem Augenblick, wo es attraktiv ist, wo ich eine Rendite damit erzielen kann, wird auch jemand bauen. Wenn das Angebot größer ist, kennen wir, das sinken am Ende die Preise. Aber ich glaube, da ist ein bisschen Fantasie auch im Baurecht allgemein. Das sind dann Landesgesetze häufig, aber auch vor Ort gefragt, wie können wir, ich sage mal, letztendlich anstoßen, dass mehr gebaut wird. Nur darüber wird es laufen. Alle anderen künstlichen Maßnahmen, auch Mietpreisdeckel und Ähnliches, ich glaube nicht, dass sie nachhaltig wirklich zum Erfolg führen werden, weil es immer das Angebot am Ende irgendwann reduziert wird, wenn es zu stark ist. Und wenn man zu wenig macht, ja, dann hat es auch keinen Effekt, dann bringt es am Ende auch nichts. Also da mhm. ist eigentlich meine Hoffnung, dass man da viel hinbaut. Ich bin noch nicht ganz bei Ihnen, was die Preisspirale in Großstädten angeht. Ich fürchte, da geht es weiter hoch. In München ist wahrscheinlich irgendwann wirklich ein Punkt erreicht. Das ist auch nicht mehr erreichbar. Gleichzeitig ist aber auch da das Problem, da ist es so teuer geworden, eben zu bauen. Da sind wir wieder beim Baurecht. Warum ist das so teuer geworden? Und dann müssen wir, auch wenn uns Klimaschutz ganz, ganz wichtig ist, eben auch mal darüber reden, warum ist in Deutschland Bauen in den vergangenen Jahren so viel teurer geworden? In den Niederlanden zum Beispiel in den letzten 20 Jahren sind die Baupreise um 8 bis 10 Prozent gestiegen, bei uns um über 30 Prozent. Das hat natürlich auch viel mit energetischer Sanierung zu tun. Das hat viel mit jeder Menge äh, Gesetzen drumherum zu tun. Da muss man irgendwo einen Ausgleich finden. Ich glaube, da ist Luft nach unten in diesem äh, Fall, um tatsächlich am Ende
0: Baupreise günstiger zu machen, damit auch Mietpreise günstiger zu machen. Ein Aspekt, den möchte ich noch äh, erwähnen, aus eigener Erfahrung. Also wir haben auch Private zurzeit bei uns, die mehr, Familien, mehr Familienhäuser bauen, für alle Generationen, jung und alt. Und da stelle ich fest, dass die ältere Generation ab einem gewissen Alter gerne ihr Wohneigentum verkauft. Ja. Das Einfamilienhaus zieht in das Mehrfamilienhaus, weil die Fläche kleiner ist, weil ich auch nicht mehr so ums Haus herum arbeiten kann. Aber die Einfamilienhäuser, die gehen an die Kinder oder werden auf dem Markt verkauft. Und das ist Potenzial, wo Wohnraum auch nochmal neu entsteht, dann gebündelt in mehr Familienhäuser, aber dann über die Einfamilienhäuser weitergegeben wird. Und dort saniert man dann so, wie ich es Geld habe. Ein Einfamilienhaus heute, wenn Sie das bauen, kostet mit, der, mit dem Grunderwerb, sind Sie bei 500.000 Euro. Also die, die, das ist eigentlich, ja. drunter geht es fast nicht mehr, aber wenn Sie, sagen ich mal, vor 150, 200, 220.000 Euro ein Haus bekommen und können das sukzessive so ausbauen, wie, es, wie Sie es Geld haben, über 10, 15, 20 Jahre, dann geht das einfacher. Und ich denke, das ist auch eine Möglichkeit, dann, ich muss insbesondere im ländlichen Raum noch einen zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, indem ich diese Mehrfamilienhäuser auch in die, in die, in die Dörfer mehr implementiere, als das bis vielleicht bisher schon der Fall ist.
1: Und eine Chance sehe ich gerade auf dem Land übrigens auch darin, weil die Menschen sich wieder kennen, weil sie sagten, mhm. es gibt eben viele Ältere, die wollen auch kein 800 Quadratmeter Grundstück ja, mehr na. haben. Es gibt so Initiativen auf dem Land wie Jung kauft alt beispielsweise, wo auch Kommunen teilweise hingehen und vermitteln, jüngere Menschen, die vielleicht jetzt gerade in der Kinderphase sind, jetzt ein größeres Grundstück haben wollen, gleichzeitig aber in der Zweizimmerwohnung irgendwo noch festsitzen und die Älteren, die eigentlich die Zweizimmerswohnung wollen. Also Also, auch da gibt es Möglichkeiten, da wo man sich kennt, da wo möglicherweise auch Verwaltung äh, mit äh, dazwischen gehen kann, einfach zu vermitteln. Es ist zumindest eine Chance, auch äh, dieses Problem ein Stück weit zu lösen.
2: Wenn aber jetzt jemand in der der Kommunalpolitik sich bereit erklärt, zu sagen: Okay, ich mache damit, ich stimme mich zur Wahl, wenn man dann gewählt wird, stellt er plötzlich fest, dass wenn er in den Sitzungen, in den Ortsratssitzungen, in denen er unterwegs ist, Beschlüsse gefasst werden, die für den Ort unbedingt lebenslustig oder lebenslustig übergeben, aber wichtig werden in Bezug auf Neustrukturierung von Kindergärten, dann stellt er plötzlich fest, dann geht der Antrag der, oder der Beschluss, der da gefasst wurde, der geht dann in die Ausschüsse im Gemeinderat. Da haben wir andere Mehrheitsverhältnisse. Da wird dann quasi dort schon dieser Beschluss des Ortsrates einkassiert, weil man sagt, naja, also die Idee ist ja gar nicht verflichtet, aber stand leider nicht von uns. Und dann am Ende wird es dann ganz gänzlich die im Gemeinderat. Weil da die Mehrheitsverhältnisse je, je nach Fall sich immer wieder neu finden. Und man will es frustrieren. Versuchen also Sie dann mal, noch mal jemanden aus, dem, ja, aus den Bürgerinnen und Bürgern im Ort, jemanden dazu zu bewegen, bei der nächsten Kommunalwahl anzutreten, weil er war, sagt, ja, warum soll ich es denn tun? Im Ortsrat, ihr habt doch gar keine Entscheidung. Ja. Ihr entscheidet ja. nichts. Das wird irgendwo anders entschieden. Ja.
1: Bestätigt genau das, was ich vorhin von diesem 18-Jährigen gesagt hatte, der das Gleiche für die Jugendbeiräte ja im Grunde genommen gesagt hat. Wenn ich nicht selber entscheiden kann äh, und jemand anderes, und ich werde vielleicht mal gehört und hinterher wird sowieso über den Haufen geworfen, ich halte das für ein Riesenproblem. Ist, wenn ich das richtig weiß, im Saarland ja auch so geregelt, dass diese Ortsbeiräte sind dort entstanden, wo es in den 50er Jahren mal irgendwo Eingemeindungen gab. Ne? Und das ist genau das, was ich eben meinte, dieses, wo es irgend geht, keine neuen Eingemeindungen, weil genau das passiert am Ende. Selbst wenn Sie Ortsbeirat vor Ort noch haben, wenn er nicht final entscheiden darf und kein eigenes Budget hat, zu sagen, so, mein Kinderspielplatz kommt in diese Straße, weil da macht er Sinn, sondern von Leuten entschieden wird, die womöglich sagen, ich wohne aber in einem anderen Ortsteil und äh, dort will ich auch noch einen haben, da fehlt das Geld, ich kann es ja nur einmal ausgeben, ist glaube ich ein Problem. Ich glaube, dieses, dieses Entscheiden können äh, ist ganz wichtig, weil sonst fühlt man sich immer machtlos. So, ja. so
0: erlebe ich das zumindest ganz, ganz häufig. Ist in der Tat leider so. Ja. Also nichtsdestotrotz halte ich die Orts- für ganz, ganz wichtig in die Ortsverständnis. Hm, ja. Die Entscheidungskompetenz wird natürlich schwierig sein, die in die Ortsräte in vielen Belangen hineinzutragen. Es gibt natürlich über Budgets, geht es mal. Aber ansonsten ist es ja heute schon zumindest im Saarland für die Kommunen schwierig, all das zu finanzieren, was so notwendig ist, um sage ich mal eine intakte Infrastruktur und eine attraktive Gemeinde vorzuhalten. Ich denke, das hängt immer von den handelnden Akteuren vor Ort ab. Wie können die miteinander? Und natürlich hat man auch das politische Spektrum, die politische Diskussion. Das gehört aber auch zur Demokratie dazu, dass man sich dort, sage ich mal, austauscht, dass der Streit da ist. Solange nicht persönlich ist, ist das in Ordnung. Solange es um die Sache geht und nicht um die Person, ist das gut so. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich halte die Ortsvorsteher ganz wichtig. Die Ortsräte, die Ortsvorsteher, weil es gibt ein Feedback. Oder es ist ja nicht nur das ein Entscheidungskriterium. Sie werden, Sie werden um Stellungnahme gebeten. Sie werden angehört zum Haushaltsplan, zu Flächennutzungsplänen, zu, Bebauungs, zu, zu Bebauungsplänen. Sie können eigene Initiativen ergreifen. Die werden natürlich nicht von heute auf morgen entschieden, weil das Budget gar nicht da ist, weil es in dem Jahr nicht im Haushaltsplan ist. Sie können Prioritätenliste für die Haushaltspläne aufstellen. Es dauert manchmal. Aber nichtsdestotrotz, Halte ich es für wichtig, dass in den Ortsräten Kommunalpolitik betrieben wird, weil sie die Menschen vor Ort sind. Der Bürgermeister kann nicht in jedem kleinen Ort sein. Der Gemeinderat kann nicht in jedem kleinen Ort sein. Aber die Ortsräte und die Ortsvorsteher können es und deshalb halte ich die für ganz wichtig. Mhm. Insofern glaube ich wirklich, bleibt nur, bleibt nur kämpfen. Bin ich
2: total weich. Nur der Brust baut die schon. Bei den ja, ich
1: ja, klar. Du das bleibt nur wahrscheinlich am Ende. Kein Ortsbeirat ist noch schlimmer als ein Ortsbeirat, der vieles nicht durchbekommt wahrscheinlich. Insofern bin ich da völlig bei Ihnen.
3: Gut, ähm, vielen Dank für die Diskussion online und offline. Ich bedanke mich bei Herrn Erhard, dass er den weiten Weg aus Berlin zu uns gefunden hat. Ich bedanke mich beim Präsident des Städte- und Gemeindetages des Saarlandes, Hermann Josef Schmidt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und ja, schalten Sie demnächst wieder ein, kommen Sie wieder vorbei und wir freuen uns auf Ihren Besuch.
1: Ja, und äh, wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal bei unserem Podcast wieder mit dabei sind. Heute in zwei Wochen ist der nächste geplant, so nichts Aktuelles dazwischen kommt. Dann wird sich Benjamin Lassive wieder melden. Mit mit einem, wie ich finde, besonders spannenden Bürgermeisterporträt. Ein Mann, der im Rollstuhl sitzt, der schwul ist, mit einem Mann verheiratet ist, Protestant, lebt und ist Bürgermeister in einer hochkatholischen Region in Süddeutschland und wird mit Traumergebnissen dort gewählt. Warum? Ganz einfach, weil Herkunft ganz offensichtlich deutlich weniger wichtig ist als die Vision von Zukunft. Und genau diese hat dieser Mann. Ein spannendes Bürgermeisterporträt an dieser Stelle in zwei Wochen mit Benjamin Lasive. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Christian Ehrhard.